0: Beğeniler ve boylar.
1: Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin. www.mbirgin.com
0: 2012 başladı hoş geldiniz Sefer Yeşille Mart 2012'de Konya'da gerçekleştirdiğimiz bir söyleşiye yer veriyoruz. Merhaba değerli dinleyenler, yine yeni bir uzun yol köşemizden sevgiler, saygılar Mart 2012 tarihinde. Ben Konya'da Sefer Yeşil Bey'in misafiri olarak bulunuyorum. Bildiğiniz gibi birçok Enlem ve boydan bölümünde yer verdiğimiz söyleşinin yeni bir bölümünü gerçekleştirmeyi umuyoruz Sefer Bey'le. Nedir işte bir ağaç şeklimiz vardı. İşte kökler, gövdesi, dalları ve meyveleri vardı. Daha çok toprak altı bölgesi ile ilgilendik. Sefer Bey ile bugün öyle zannediyorum ki ağacın gövde kısmı üzerinde söyleşi gerçekleştireceğiz. Bakalım orası nereye tekabül ediyor bunu Sefer Bey bize ayrıntılı olarak anlatacak. Yani çok ayrıntılı değil aslında yüzeysel olarak geçecek. Çünkü biz biliyoruz ki Sefer Bey bu projeyi çok çok uzun 50 saatte belki de aktarabiliyor ancak. E şimdi biz yarım saatlik bölümlerle kimi noktalara belki biraz ayrıntılı girebiliyoruz sadece. Evet ve Sefer Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mustafa Hocam. Ee, öncelikle bir şey düzeltmek istiyorum. Ee, bu proje şöyle bir durumu var. Ayrıntıya girilmek istenildiği zaman inanç üzerine yoğunlaştığınız bir proje olduğu için ayrıntılarıyla beraber... 200 saate kadar varan bir, bir ders. Ya, yani ben 50-40-50 dedim ama onun da çok ötesi daha. E, tabii. Yani e, biz bunları e, şey olarak düşündük. Yani bir seminer haline, seminer dizisi haline getirebilir miyiz diye. Ama inanç konusu e, es geçilecek, e, yüzeysel olarak da dokunulup geçilecek konular değil. Kişinin e, kalbinde tasdik ve kök salabilmesi ayrıntılı bir şekilde... Öğrenilmesiyle mümkün yani daha önce öğrenmiş olduğumuz aslında inançla hiç alakası olmayan inançmış gibi bize yerleşen bazı şeyleri e, la ile temizleyerek illa e, bölümünün gönlümüzde tam hakkıyla yerini bulması çok da kolay bir şey değil. Hayatımız alışkanlıklardan ibaret bu alışkanlıkları temizlemek e, yerine doğrularını yerleştirme e, dersi de diyebiliriz buna. Ki Allah Resulü'nün yaptığı özellikle vahyin insanla buluştuğu ilk dönemde yapılan çalışma da bu şekildeydi. Yani ne demek bu? Yapılan çalışma tamamen cahiliye alışkanlıklarını yani aslında Peygamber Efendimiz'den önce Peygamber Efendimiz'in getirdikleri yok değildi. Vardı. Unutulmuş, kirletilmiş ve insanların menfaatleri daha üste çıkmıştı. Kavramlar bozulmuştu. Peygamber Efendimiz bunları tekrardan hatırlatmak düzeltmek ve son din olarak son halini insanlara aktarmak için gelmişti. O yüzden bizim yaptığımız çalışmada bir nevi Vahin insanla buluştuğu ilk süreci, ilk metodu tazelemek, e, iman bölgesini oluşturmak yani kök bölgesini oluşturmak, daha sonra gövde İslam bölgesini oluşturmak ve sosyal hayatı ihya eden yasalar dediğimiz e, kurumlarımızı oluşturmak. E, biz buraya kadar bahsettiğimiz şeyler iman ilkelerinin açılımı olan kök bölgesine yoğunlukla vurgu yaptık. Dedik ki insana baktığımız zaman, İnsanı iki şekilde değerlendirebiliriz. Bir iç dünyası vardır, bir de dış dünyası vardır. Yani insanın kendisiyle olan bireysel hayatında bir iletişimi vardır, bir zihinsel süreci vardır, bir gönlü vardır, bir de dış dünya vardır. Bu tamamen bedeniyle ve bedenlerle yaşanan bir dünyadır. Ee, siz kendinizle birebirken, yalnızken, e, kimse yokken de İletişim içerisindesinizdir aslında. Kendinizde olanlarla iletişim içerisindesinizdir. Yalnız değilsinizdir yani. Ee, burada şunu demek istiyoruz. Kişinin iman bölgesi yani Mekke olarak vurgulamaya çalıştığımız şey iç dünyası. Yani bu ağacın köklerinin insana bakan yönü yani Kur'an'da Mekke olarak değerlendirilen yönü kişinin zihin ve gönül dünyasıdır, iç dünyasıdır, iç iletişimidir ve toplumsal hayata adaletin gelebilmesi ve yeryüzünde e, mutluluğun olabilmesi iç dünyası fethedilmiş e, uyum içerisinde olan, iman bölgesi sağlam olan insanlar mümkündür. Kendi hayatında kendi yaşamında mutluluğu yakalayamamış, adaleti yakalayamamış bir fert kendi ailesine de problem olacaktır. Sosyal hayata da problem olacaktır. Buraya kadar bunlar da değindik. İman bölgesine değindik. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. kelimeyi şahadetle başlayan namazla devam eden ve oruç Zekat, haçla açılım yapan İslam bölgesine biraz vurgu yapalım. Bu ağacımız da gövde bölgesine tekabül etmektedir. Yani
0: bir yerde imanın, o anlamın hayata geçeceği bölge, amele dönüşeceği
1: bölge artık evet iman kalpte tasdik dilde ikrar bedende de ameldir. Davranış olarak ortaya çıkar. Kalpte tasdik dediğimiz kalpte imanın oturması kök bölgesine dilde ikrar kelimeyi şahadete bedende amel de tamamen İslam'ın şartlarına bakar. Yani gövde bölgesine bakar. o anlamda şu şunu söylemek gerekiyor. Kelimeyi şahadet tamamen toprak altı bölgesinin tamamlanması iman bölgesinin inkişaf ettirilmesinden sonra ortaya çıkar ne demektir bu biz ee, iman bölgesi olarak adlandırdığımız bölgede yapacağımız çalışma altı aşamadaydı değil mi? Mesela neydi? Allah'tan başka ilah olmadığına, onun kaderine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiretine iman konusunun hakikatine erdikten sonra biz diyoruz ki eşhedü elle ilâhe illallah ve eşhed enne muhammeden abduhu ve resûlû yani bu altı şarta şahitlik etmek demek. Yani bu şöyle bir şey değil Mustafa hocam yani kelime şahadetin bir kere getirisi şahadet alemi yönüyle baktığımız zaman Allah'ı bilmektir yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyen bir birey şunu diyor başta ne diyor eşhedü yani şahadet ederim şimdi sorulur nasıl şahadet edersin niye şahadet edersin Yalnız gözümüzde değil, varlığımın her zerresiyle, bilincimle, basiretimle, şuurumla, anlayışımla, kavrayışımla şahadet ederim ki ve görmekteyim, etmek etmekteyim ki, idrak etmekteyim ki, tasdik etmekteyim ki, varlığımın her zerresinde mutlak, rab, melik, İlah olarak hükmünü icra eden tek mevcut sadece Allah'tır ve yine ben müşahede ederim ki ve neticesinde şahidet ederim ki Hazreti Muhammed onun kulu ve Resulü'dür. Yani bu şehadet tamamen dille ikrar edip dille söyleyi verip geçebileceğimiz bir şey değildir. Muşahede etmek, işselleştirmek, şahit olmak gerektiren bir durumdur. Soruyoruz, neye şahitlik ediyorsun? Neyi gördün? Neyi müşahede ettin? Nelerle ilgilendin ki bu şahadetin ortaya koyuyorsun? Ve bundan sonra Önümüze şu çıkar ikinci gövde bölgesinin ikinci maddesi çıkar nedir namazdır İslam bölgesinin yani bizim ağaç projemizdeki gövdenin açılımının ana noktası namazdır çünkü namaz tamamen şahadet ve namaz İslam bölgesinin açılımıdır yani ne demek istiyoruz namaz oruç zekat ve hacı içinde barındırır namaz dinin direğidir Namaz ibadeti kulun Allah'a en yakın olduğu, kulun miracını gerçekleştirdiği bir ibadettir. Ve içerisinde e, oruç da vardır, zekat da vardır, haş da vardır. Çünkü namazın açılımıdır oruç, zekat, haç. Bunlardan sonra gelecek olan e, maddemiz neydi? Sosyal hayatı ihya eden yasalar gelecekti değil mi? Namaz
0: içinde hacı, orucu ve zekatı barındırıyor derken onu biraz açar
1: mıyız? Ee, şimdi Mustafa Hocam onu açmaya çalıştığımız zaman e, olay genişleyecektir ama şunu demek istiyorum. Oruç hakikatine erildiği zaman, hac hakikatine erildiği zaman, zekat hakikatine erildiği zaman... Bunlar aslında bizim namaz hakikatimizin içerisinde var olan şeyler olduğunun hakikatine de erilecektir. Ee, biz bunları birazdan açılımlayacağımız için siz daha net anlayacaksınızdır. Şimdi bizim bir kere derinin de ibadet adını verdiğimiz çalışmaların hakikatine ermemiz gerekiyor. Yani insanlar ibadeti nasıl algılıyorlar? Şu şekilde algıladıklarını gördük. İbadet belli zamanlarda belli kalıplar içerisinde yapılan ve ondan sonra içerisinden çıkılınan bir kavram gibi algılanıyor. Yani ne demek istiyorum burada? Deniliyor ki mesela. insanlar camiye gidiyorlar değil mi? Camide, caminin içerisinde bir mübareklik bir sakinlik bir efendilik, bir tevazu basıyor insanları. Bir ayrıbaşlılık bir ağır başlılık dediğiniz gibi Neden? Çünkü Allah'ın evine giriyor Bakın Allah'ın evine giriyor Allah'ın evinde olduğu için mescitte olduğu için orada daha bir ayrı davranıyor Neden? Allah'ın huzurunda olduğunu düşünüyor, ibadette olduğunu düşünüyor, oranın gerektirdiği şartlara uyuyor orada namazını kılıp dışarıya çıktıktan sonra rahatlıyor özür diliyorum. Çok saçma hareketler yapabiliyor. Mesela namaz 12 tane şartın sonucudur. Namazın namaz yapan kendi içerisinde oluşmuş olan bu 12 şartın bilincine ermekle mümkündür. Yani ne demek istiyorum? Namazın içerisindeki şartlardır namazı oluşturan. Namaz bir sonuçtur. Hani daha önce de konuşmuştuk ya, iman başlangıç mıdır, sonuç mudur? Hem başlangıç hem sonuçtur. Ne demek istemiştik? Mesela iman, mümin, Müslüman ve İslam sisteminin tabanıdır. Yani Müslüman olmak için mümin, mümin olmak için iman gereklidir. En derinde bu var gibi durur. Ama hayır, iman, imanın şartlarına göre de sonuçtur. Yani imanın oluşabilmesi şartlara bağlanmıştır. Bu altı şartın oluşabilmesiyle iman ortaya çıkan bir şeydir. Hakikatini ermeyle orta ortaya çıkabilen bir şeydir. Aynısını namaz içinde düşünebiliriz. Namaz baktığımız zaman bir sonuç gibi durabilir ama başlangıçtır ve sonuçtur. Ne demek istiyorum? Altısı içinde ve altısı dışından olan şartları vardır ama... Bu şartlar evrenin tamamında vardır. Bakın namaz içerisindeki bütün şartlar alem şumuldur, evrenseldir, evrene aittir. Az önceki örneğimize geri dönecek olursak, mesela namazın içerisinde bir şartla örneklendirelim. Hades'ten taaret. Ne demektir Hades'ten taaret? Şimdi beyefendi camiden çıkıyor camide işte hassastı Allah'ın evindeydi O orada işte elindeki herhangi bir poşeti atmaz herhangi bir yere tüküremez herhangi bir yere pisleyemez ama camiden çıktıktan sonra bunları rahatlıkla yapabilir nasıl oluyor camiden çıkar çıkmaz siz gerçi böyle şeylerden etiksinirsiniz sevmezsiniz ama boğazını temizleyip Yere bırakabiliyor. Evet yani şimdi diyoruz ki e, hadesten tarihte ters düştünüz beyefendi desek mümin bu arkadaşımıza hadesten tarihte benim şu yaptığımın nasıl bir alakası var diyebilir ya da burnunu herhangi bir yere temizliyor olabilir bir ağaca ya da herhangi bir yere bırakıyor olabilir. Şimdi soruyoruz diyoruz ki siz bu hareketinizle çevreyi kirlettiniz çevreye bir atık bıraktınız evrenin hadesten tarihine e, uymadınız. Ters düştünüz diyoruz. Beyefendi diyor ki gerçekten diyor, siz anlamadım. Ne alakası var diyor benim bu hareket yapmamla hadesten tarihin. Ama isterseniz gelin şu, şu şekilde düşünelim. Peygamber Efendimiz diyor ki yeryüzü bana mescit kılındı. Wow. Evet. Yeryüzü bana mescit kılındı. Ne demek? Ben bundan ne anlamadayım? Sen mescit olarak şu şekilde algılıyorsak yani alıyoruz camilere canımız feda. hiçbir şey demiyorum ama cami insan eliyle yapılmış ee, bir e betondur değil mi nihayetinde yani. yani bir binadır insan eliyle yapılmış bir binadır sen bir bina yaptırıyorsun bir hayırsever olarak diyorsun ki burası Allah'ın evi orada işte Allah'ın huzurundayız öyle mi? Hayır böyle değil. Mümin o camideki gösterdiği hassasiyeti o camideki gösterdiği titizliği yeryüzünde de gösterme zorunluluğu var. Oradaki bilinci yeryüzünde yaşarken de gösterme zorunluluğu var. Nasıl ki orada bazı hareketlere engel koyuyorsa, bazı düşüncelere engel koyuyorsa, bazı e, süreçlere engel koyuyorsa, yaşamının bir bütününde de ki gösterdiği o hassasiyete uymalı. Neden? Allah Resulü'nün dediği gibi yeryüzü mescittir. Biz ne zaman cami mescidindeki hassasiyetimizi yeryüzü mescidine de taşıdık o zaman hakiki mümin olacağız. Buralardan bakmak gerekiyor. Mesela evimizde, evimizde seccademizi seriyoruz. Seccademizin üzerindeyken Allah ile iletişimde olduğumuzu söylüyoruz. Peki seccadeden ayrıldıktan sonra neredeyiz? Allah ile iletişimde değil miyiz? Allah'ın huzurunda değil miyiz? Lütfen kendimizi kandırmayalım. Oruç. Yılda bir defa gelen ve belli bir süre aç kalınıp akşamda en güzel yemeklerin dibine vurulan bir zaman dilimi mi? Lütfen birbirimizi kandırmayalım. Biraz daha gerçekçi olalım. Buralarda çok önemli hususlar var. Namaz öyle bir şey ki yeryüzüne adaletin gelmesi için Günde 5 defa bize yapılması emredilen bir şey. Allah için düşünüyorum, sorguluyorum. Ya Rabbi diyorum. Ben niçin günde 5 defa bu bedeni hareketleri yapma zorundayım? Niçin bu seccadeyi dizmek Abdesi almak ve buraya gelip bu hareketleri, bu eylemleri yapmamı istiyorsun. Bunun hakikatini ermek istiyorum ben. Bunun bir anlamı olmalı. Bunun bir derinliği olmalı. Bunun bir evrene bakan bir yönü olmalı. Çünkü neden? imandan sonra namaz gelir. Bu ahiretteki sualde de bu şekildedir. İmandan sonra namaz. Ne demek namaz? Yani bunu ayrıntılamamız gerekiyor. Namazın içerisindeki hareketlerin hepsinin anlamı sosyal hayata bakar. Az önceki beyefendi namazın içinden bir şart olduğunu düşündüğü hadesten tariti aslında yeryüzünde de gerçekleştirmesi gerektiğinin farkında değil. Yani bunu şöyle düşünelim. Mesela bir Sedrul Avret kavramı üzerinde düşünelim. Sedrul Avret belki namazın içerisindeki bir şart olarak duruyor olabilir ama evrenle bir ilişkisi vardır. Yaşamla bir ilişkisi vardır. İnsan mesela e, dört yapıdan oluşur değil mi? Yani en temel özelliği, nefsin en temel özelliği nedir? Zihin, gönül, dil, azaları vardır değil mi? Mesela bunların hepsine Sedrul Avret uygulamak gerekiyor. Yani ne demek? Allah'ın şu şekilde söylediği şeyler var. Kulum şu şu hareketlerinden memnun olurum ama şu şu hareketlerinden olmam. Şu şu şunları yaparsan senden memnun olurum ama şunları şunları yapmazsan olmam dediği gibi. Mesela özür diliyorum kimseyi küçük görmek, kimseyi yermek için söylemiyorum. Ama setru lavret herhangi bir yerimizi kapatmak, bir bezle örtmek anlamı bana çok dar geliyor neden? Çünkü benim zihnim var. Benim gönlüm var. Benim düşüncelerim var. Benim dilim var. Benim azalarım var. Hepsine sedrul avret uygulamam gerekiyor. Yani zihnimin sedrul avreti ne demektir? Allah'ın düşünmemden hoşnut olmadığı düşünceleri setretmem gerekiyor. Yani örtmem gerekiyor. Mesela ben kötü bir cümle, küfür içeren bir cümle. Allah'ın benden hoşnut olmadığı söylememden hoşnut olmadığı bir cümleyi kullandığım zaman dilimin sedru bozulur ve kulak kulak Allah duymamı istemediği mesela bir gıybet dinleyen insan kulağının sedru lauretini bozmuştur. Sedru lauret mesela hadi bir bayanda başını örtmek diyelim. Bence erkeğin en büyük sedru göz kapaklarıdır mesela yani bakması haram olan bir yere gözünü kapatmıyorsa yaşamındaki setrul avreti gözündeki setrul avreti bozulmuştur. Hani tasavvufi yapıların içerisinde göz zinası, kulak zinası, dil zinası diye değil mi? Hani zinanın bunlarla ilişkisi diye insan düşünebilir. Demek ki bu şekilde olması gerekiyor. Setrül avreti gönlümüzü setretmemiz. Allah'ın bizden istediklerini istemediklerinin üzerini örtmemiz. Yani buralarda daha daha konuşabiliriz. Yani ruku nedir? Secde nedir? Tahiyyat nedir? Bunlardan önce mesela namazdan önce yapılan bir çalışma vardır. Nedir bu çalışma? Abdest çalışması. Abdest çalışması nasıl bir çalışmadır? Yani niçin ben bu hareketleri, ben bu namazımı kılmadan önce bedenimin bu şekilde bir suyla temas etmesi isteniliyor? Acaba yalnızca bedenimin suyla temas etmesi midir olay? Orada su ile temas eden uzuvlarımı yıkarken benden istenilen bir düşünce mi var yoksa hani birazdan ya Rabbi senin huzurunda secde yani sana en yakın olduğu söylenilen yerde sana dua edeceğim ve oraya gelmeden önce bir arınma çalışması olabilir mi? Yani ağzımıza su alırken ya Rabbi dilimin sedrini bozmamdan dolayı ağzımı yıkıyorum birazdan dualar okuyacağım deyip ağzımıza götürdüğümüz suyla acaba ağzımızı yıkıyor olabilir miyiz? Burnumuz aynı şekilde yanlış bir yere yürüdüysek Allah'ın yürümemizden memnun olmadığı bir yol katettiysek bundan dolayı ayaklarımız yıkıyor olabilir miyiz? Şundan dolayı söylüyorum yani ibadet kavramını biraz daha ayrıntılamak gerekiyor. Yani ibadeti yalnızca efendim gündeki beş vakit bu namazın içerisinde yapılan bir hareketler bütününe sığdırıp yaşamının diğer tarafında rahatça hareket edebilmek değildir bu namazdaki ahitleşmenin namazdaki söz verişlerin sosyal hayatımızdaki yansımasıdır namaz yani biz namazda mesela tekbir getiriyoruz namazda kıyama duruyoruz ruku secde Bunlarda neler söylüyoruz? Niçin biz mesela rükuda belimizi büktüğümüzde Subhane Rabbiyal Azim diyoruz da secde anında Subhane Rabbiyal Ala diyoruz? Neden bunları söylüyoruz? Neden o hareketlere o cümleler tekabül ediyor? Bunun sosyal hayata bakan yönü nedir? Biz mesela bu çalışmamızda ne diyoruz? La ilahe illallahtır Kur'an hakikati. La ilahe illallah nedir? Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmektir. inanmaktır. İşte rükuda diyoruz ki, Ya Rabbi, Rab ve Melik olarak, ilah olarak senin huzurunda ancak belimizi bükeriz. Biz hiçbir şekilde başka kimseye belimizi bükmeyiz diyoruz. Bunun sözünü veriyoruz. Her şeyden münezzeh, tenzih ediyoruz. Secdeye gittiğimiz zaman, Ya Rabbi, Allah'ım, yalnızca ilah olarak seni kabul ederim senin dışında hiçbir kimsenin önünde boyun eğmem sözünü veriyoruz bunu ne yapıyoruz günde 5 vakit değil mi 40 defa tekmiyle diyoruz. Tekmin ne demek mesela siz askerlik yaptınız. Askeride e, diyelim ki askeriyenin bir alanı vardır. Siz o alanın içinde rahatça geziyor olabilirsiniz ama tekmin zamanında bir komutana belli saatlerde gelinir, toplanır ip gibi olursunuz. Ne yaparsınız komutanım şu kadar şu kadar kişiyle şu kadar şu kadar kişiyle hiçbir yere kaçmadık, disiplinliyiz, düzgünüz emirlerinize amadeyiz denilir ve dağılanır yine askeriyenin içerisindesinizdir yine kurallar bütünündesinizdir yani işte böyle düşündüğümüz zaman biz namazda beş defa geliriz tekmilimizi veririz ondan başka ilah olmadığını ondan başkasına boyun eğmeyeceğimizi ondan başkasına bel bükmeyeceğimizi ondan başkasının dediklerine onun zaviyesinden, ilahlık zaviyesinden ilah edinmeyeceğimizin sözünü veririz ve sosyal hayatta da bu sözümüze uygun davranışlar bütününü sergileriz. Efendim, biz Allah'a günde beş vakit huzurullahında ondan başkasına bel bükmeyeceğimizi Subhanel Azim diyerek ve rükaya giderek ahdimizi yapıp da hayatın içerisine girdiğimiz zaman binlerce insana belbüker hale gelmeyiz. Allah'a söz verip secde anında ondan başkasına boyun eğmeyeceğimizi tek bir olan Allah'ımızı yalnızca ilahımız olarak belirledikten sonra daha secde biter bitmez, selamı verir vermez sosyal hayatın içerisine girip başka ilahlar edinmeyiz, başkalarına secde etmeyiz. Şimdi bu bütünde bakmak gerekiyor. İbadetleri efendim mesela diyelim ki şu an biz neredeyiz, şu an ne yapıyoruz? ibadet içinde değil miyiz? Yani az önce namazımızı kıldık mesela. Namazın içerisinde ibadet de şu an ibadet içinde değil miyiz? Her an ibadet bilinci içerisinde olmalı. Kişi ya Allah'ın hoşlandığı hareketleri yapıyordur ya yapmıyordur. Yani yapıyorsa ibadet içindedir. Yapmıyorsa ibadete ters bir hareket sergiliyordur. Biz böyle görüyoruz. O yüzden diyoruz ki namaz hakikati çok önemlidir. Yani ondaki bu 12 şartı biz eğitim metodumuzun içerisinde ayrıntılıyoruz. Ayrıntı ayrıntı sosyal hayata bakan yönünü ortaya koyuyoruz. Diyoruz ki acaba namazın şu şartı, içinden şu şartı ya da dışından bu şartı namazın içerisindeki anlamı fıkhi anlamının dışında sosyal hayatta bize hangi mesajı veriyor ya da diğer ibadetler adını verdiğimiz işte oruç gibi haç gibi değil mi zekat gibi e, ibadetlerimizin bağını kurmamız gerekiyor mesela orucun getirisi nedir yani oruç dediğimiz zaman ne algılıyoruz? Şimdi bunu direkt burada anlatabilmek mümkün olmayacaktır. Ama değinirsek... Görmek istemiyorum ama program süremizi açtık açacağız. Bir toparlarsak iyi olur Sefer Hocam. Tamam. O zaman e, namazdan biraz bahsettik. E, orucun hakikatine, zekatın, haçın hakikatlerine değinelim ve toplayalım inşallah. Mesela orucun getirisi... Allah'ta yokluğu fark etmek ve yaşamaktır. Hani tasavvufi terim ile fena filah'tır. Yani oruç esası itibariyle sadece yemekle, içmekten ve cinsellikten kesilmek değildir Mustafa Hocam. Yani tüm niyet ve yönelişimin Allah'a ait olduğunu kabul etmektir. Yani tüm düşünce ve fiillere Allah'ı hakim kılmanın ifadesidir oruç. Veya da hacci düşünelim mesela. Hac ne demektir? Haccın bir getirisi vardır. Mesela batın niyeti Allah'a ulaşmak demektir. Hayatın Allah'a ait olduğunu kabul etmektir. Arafat tamamiyle durmak, okumak ve kıyamdır. Arafat o mukaddes bir vadidir ve Arafat'ta tüm beşeriyetten insan sıyrılmalıdır. Meşar'da hazırlanmaktır, bilinçlenmektir. Bu namazdaki tamamen rükuya tekabül eder. Allah'ın şerri emirlerini ve haramlarına karşı saygılı olmadan ibarettir. Mina ne demektir? Mina mesela vurmak. Uygulamak ve namazdaki secdeye tekabül eder. Beytullah hayat demektir, dönüştür ve namazdaki tahiyyata tekabül eder. Orada mesela haçta bir çalışma yaparız. Oradaki hani şeytan taşlama dediğimiz. Düşünün nereden topladığınız taşla başka bir taşı taşlarsınız. Bu ne demektir? Buradaki anlam ne demektir? Buradaki simgelerle bize anlatılmaya çalışılan nedir? Oradaki üç taşın sembolize ettiği şey nedir? Acaba şöyle olabilir mi? Hani iman bölgesi çalışmamızda yaptık. Dedik ki Allah'ın La ilahe illallahla, bizden istediği La İlahe kısmında reddetmemiz gereken sahte ilahları reddetmek ve Hak ilahı kabul etmekti. İşte orada reddedilmesi gereken 3 tane sahte ilah vardır ve o 3 sahte ilah taşlanır. Bireysel hayatımızda yani nefsimizde bulunan kötü yön olan hevayı taşlamaktır, sosyal hayattaki tağutu taşlamaktır ve nesnelerle edinmiş olduğumuz cipti taşlamaktır. Bunu bu şekilde algılamamız gerekiyor. İbadetleri bu şekilde algılamamız gerekiyor. Mesela zekat, zekat bilinci nedir? Evren zekat bilinci üzerine yaşamını sürdürür. Tüm sahip olduklarımın Allah'a ait olduğunu kabul etmektir. Allah'tan aldıklarımı halka karşılıksız verebilmenin cesaretidir. Ben özellikle sizin de beni uyarmanız ve zaman aşmamak için bu şekilde toplayabilirim. Bunlar tamamen bizim ayrıntıladığımız ve bu simgelerin bize sosyal hayatta anlatmaya çalıştığı hakikatlere ermek için toprak üstü bölgesinin çalışmalarını bu şekilde toplamış olalım inşallah
0: ayrıntılandırılacak çokça derinleşecek mevzular mesela namazın 12 şartı onları çok daha ayrıntılandırmak mümkünken siz sadece birkaç tanesine hızlıca değindiniz programımızı çok aşmamak için zaten onunla ilgili bir çalışmanız var internet ortamına taşımak gibi bir niyetiniz de var çok çok teşekkür ediyoruz tekrar ben teşekkür ederim Sundum elim. Senden artık yoktur emin Allah sana sundum elim.
1: www.mbirgin.com
0: Enlem ve Boylam 48 Ağustos 2012 Bitti. E sen kalınız.
1: Enlem ve Boylam nam Mustafa Birgin
0: En çeşit müzikle. ke okay.